0: Fale com ninguém não, enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quero dar bom dia a você que está na sua casa, assistindo aí o nosso culto online. O desejo do meu coração é que você aí na sua casa tenha a percepção da presença de Deus. Irmãos, como Deus está passeando aqui entre nós. Como Deus está passeando aqui entre nós Faça o possível e impossível Para conseguir chegar aqui às nove Nosso culto tradicional começa às nove e meia Mas Deus está fazendo tanta coisa sobrenatural A partir das nove horas neste lugar Irmãos, como eu e você precisamos Ouça E algumas coisas, vocês sabem disso Eu tenho orado ao Senhor Que Deus me levante como um profeta na minha geração É difícil falar isto, sabe por quê? Porque nós temos um entendimento muito errado Muito equivocado do que é ser um profeta Já disse inúmeras vezes vivemos um tempo onde as pessoas correm atrás de profetas só que quando a gente olha para a Bíblia as pessoas corriam dos profetas vou repetir quando a gente olha para as escrituras as pessoas não corriam atrás de profetas elas corriam dos profetas por que isso irmãos? porque um profeta nas escrituras ele vai contra o hedonismo o que é o hedonismo? E hoje, infelizmente, Júnior, para nossa grande tristeza, muitas igrejas hedonistas e cultos hedonistas e cristãos hedonistas, pastor, explica melhor, o que, que é isso? É quando o centro é a nossa vontade, o nosso querer, Jarba hedonismo é adorar prazeres e vontades o hedonista, ele coloca a sua vontade como centro de adoração, Wagner e como eu e você precisamos acordar para isso e eu falo isso com profundo temor e tremor que Deus nos livre deste espírito de hedonismo, que muitas vezes ocupa o nosso coração e a gente não percebe. O hedonista ele procura. O som está falhando. O tom não está legal. Hein? Oh, o hedonista ele o centro do cristianismo de não é Cristo e não é a vontade de Cristo e aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito quer falar conosco aqui e com quem está em casa insisto que e já disse isso eu não tenho compromisso de agradar você eu não tenho compromisso de falar algo que agrade você e que você goste, insisto aqui, a minha função aqui não é falar aquilo e a minha expectativa não é que você saia daqui dizendo que culto gostoso, a vontade que eu tenho Jarbas, é que quando nós, alguns de vocês ao saírem daqui, tenho vontade de bater em mim lá fora Eu vou catar esse pastor Ele está pensando que ele é quem E eu quero que você considere Se é Deus falando Ou se é o Davis falando O hedonismo irmãos É onde o homem procura Segurança Seu Antônio Ele quer se sentir Seguro Seguro nos seus prazeres e emoções Seguro naquilo que ele gosta Segurança, o hedonista ele procura segurança financeira E as suas decisões são baseadas em segurança financeira Em segurança emocional, em segurança afetiva Segurança, segurança, segurança Só que quando a gente olha, Tirolo, para o cristianismo, a gente percebe um Deus que vive o tempo todo colocando o homem em um caminho que ele não sabe o que tem na frente. Porque o cristianismo exige de nós fé. Não sei o que virá, Marcos. Não sei o que acontecerá, Jéssica. Mas eu sei de uma coisa. Está aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei O homem quer segurança O homem quer conforto O homem quer tudo no preto e no branco A minha formação, irmãos Eu sou formado em administração de empresas E também tem uma corretora de seguros. Quem tem seguro é o quê? Quem é que contrata seguro? É gente que está preocupado com o futuro. E aí a gente entra no cristianismo. No cristianismo a gente pega a minha formação de administração e joga no lixo. que joga no lixo, entenda o que eu quero dizer, que a nossa segurança agora, é o Senhor que cuida de mim, não são os meus cálculos, não são as minhas planilhas, não são os meus fornecedores, E eu percebo tanta gente mudando e fazendo mudanças e mudanças E mudança ela é necessária porque nós precisamos estar em contínuas mudanças Vocês estão percebendo? Colocamos mais caixas aí, né? Alguns não estão nem me vendo direito, né? E por quê? Porque nós estamos mudando para procurar melhorar Agora, cuidado com mudança. Mudança é necessária, mas nós temos que tomar cuidado com mudança. Se no centro da mudança está o hedonismo. Se no centro da mudança está a zona de conforto. Está a fugir de mal-estar. Fugir de dificuldade... Ou se que cristianismo não é fuga de dificuldade, pelo contrário. Bem-vindo ao time que vai viver o tempo todo em dificuldade. Sem entender por que as coisas acontecem e sem entender por que as coisas não acontecem. Mas eu tenho convicção de algo. Aonde Deus me colocar, eu vou ficar porque Deus está comigo eu entendo, e, irmãos entendem eu quero falar isso, a Bíblia diz que enquanto era menino, falava como menino mas tem uma hora que a gente precisa começar a crescer lembra de Ruth? Deus usou de misericórdia para com Ruth todavia, contudo o esposo de Noemi olhou seca na terra e o que que ele fez? eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Porque eu quero conforto Eu não quero tribulação Eu não quero dificuldade Eu quero estar Eu preciso me sentir bem E eu quero dar uma boa notícia para você Quando a gente olha para os heróis da fé E para a história da igreja Deixa eu dizer uma coisa para você Ser pendurado de cabeça para baixo Como foi Pedro Não foi gostoso Não foi gostoso. Ver meu amigo Tiago, apóstolo do Senhor Jesus, ser assassinado na minha frente. Não foi gostoso. Ver meus companheiros de ministério serem queimados vivos. Não foi gostoso mas nós vivemos hoje uma época irmãos, aonde nós queremos um cristianismo gostoso, aonde o centro da adoração é a nossa vontade e o nosso querer, nós vivemos a geração do mimimi, a gente vive a geração do eu faço o que eu quero, irmãos, nem sempre, ouça aqui, ouça, eu estou falando com o coração de pai, irmãos Preparando os seus filhos Para os montes Mas também, Rosaura Preparando os filhos Para os vales Rosaura poderia dizer Poxa, mas eu oro tanto Por que que Deus deixou Eu ficar entre a vida e a morte Numa UTI Será que Deus não viu Aí entra a nossa justiça você já olhou muita coisa que acontece na vida E fala assim Ah, isso não é justo Já pensou assim? Se você nunca pensou, você é um mentiroso Porque você já pensou assim Porque eu já pensei e você também já pensou Coisa que acontece na nossa casa, na nossa família foi assim, Mas não é justo Aí sabe o que a Bíblia fala? Que a nossa justiça É como trapo de imundice, Traduzindo Para a versão Original atualizada que a nossa justiça é como absorvente de mulher no período de menstruação é isso o original de trapo de mundice, que era o pano que a mulher colocava usava na época da sua menstruação algo nojento algo que fede Algo que a mulher, naquele período, se sente mal. A Bíblia compara a minha e a sua, e o seu senso de justiça, a esse trapo de mundis. Então deixa eu dizer uma coisa. Aquilo que deveria, ah, na minha opinião não poderia. Na minha opinião não deveria. Na minha, ó, oh, a Bíblia está dizendo que a sua opinião, o seu senso de justiça, é como absorvente na época de menstruação, fede diante de Deus. Por quê? Porque Ele é um Deus que tudo sabe, que tudo vê. Ele conhecia eu e você, Ele sabe das palavras da nossa boca antes de termos falado. Ele nos conhecia quando ainda estávamos informes não tínhamos sido formados ainda, Rondinelli, no ventre da nossa mãe, e Deus já nos conhecia, e já conhecia tudo e todos, aí vem a gente, cresce um pouquinho, conhece um pouquinho, e se sente os doutores, dizendo, não concordo, não é justo, não me sinto, Decido, não decido Sem primeiro ter dobrado o joelho E dizer Senhor, estou sentindo de fazer isso Mas Senhor, fala que o teu servo ouve Fala que o teu servo ouve E continuamos cometendo o mesmo pecado do Éden E a gente justifica as nossas decisões Pelas nossas planilhas pelos nossos sensos de justiça e pela nossa, né, pelo, nosso, pelo nosso crivo de certo ou errado. E quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, o que a gente mais decide olhar para a Bíblia, Dona Ivone, é falar assim, ah, Deus não poderia ter feito isso. Não, Deus não poderia ter feito isso. Deus não poderia ter feito isso e fez. E posso dizer uma coisa, Ju? Lá na eternidade nós vamos ver que tudo que ele fez, estava correto, irmãos, como eu e você, se só agora tem um pouquinho mais de volume, como eu e você, precisamos, volume não para eles, para mim só, viu? como eu e você, precisamos entender isso, eu já disse que, irmãos, eu tenho um compromisso, E esta tem sido a minha oração, Senhor me levanta como um profeta na minha geração O profeta tem a missão irmãos, não de se agradar, imagina Alguns profetas na Bíblia tiveram que andar nu durante um ano Para mostrar para o povo a situação vergonhosa deles Você tem noção da missão de um profeta? Teve um outro que comeu Deus mandou que ele comesse Dejectos Versão popular aqui né Cocô de homem Ele clamou misericórdia E aí Deus falou tá bom De animal Vou pegar mais leve para você E comeu Mas nós vivemos uma época Sheila Onde as pessoas hoje se não agradou se não massageou o ego se saiu fora do controle se não é no seu formato se não é do seu jeito acabou nós estamos vivendo um cristianismo irmãos que não é Cristo que está no centro mas é a nossa vontade, o sentir-se bem, o sentir-se bem, irmãos entenda, ah pastor, o senhor está mandando recado para a pessoa que falou que está saindo daqui, ou saindo da sé porque diz que não se sente bem, oh, irmãos você entenda do jeito que você quiser eu tenho que falar aquilo que a Bíblia ensina que precisa ser feito e o que Deus espera do homem agora, a gente enxerga o que a gente quer enxergar e a gente ouve aquilo que a gente quer ouvir se você decidir enxergar como algo de Deus glória a Deus, se você decidir enxergar como algo do homem aí meu amigo, não vou fazer o quê? Eu até pedir uma música para o pessoal e para vergonha do assembleano, ó oh, irmãos. Eu preciso de crente velho de igreja aqui, porque tem uns aqui. O cara tem barba branca, cabelo branco, né? Mas não conhece, eu não sei o que, que ele fez na infância dele. Não era, ele cabulava os cultos na igreja. Mas tem um cantiquinho antigo que dizia assim: Vem, sangue. Tu Espírito, vem Santo Espírito, toma este lugar e enche os nossos corações. Quantos conhecem essa moça? Tem gente que conhece, tem gente que não fugiu do culto aquele dia. Né? Irmãos, por que que eu pedi essa música, Cláudio? Porque existem coisas, Beto Que se o Espírito Santo não convencer você Não adianta eu ficar falando E a minha oração é Espírito Santo Convence eles convence A religião cristã, irmãos, ela é perigosíssima. Perigosíssima. Por quê? Porque ela camufla o homem. Ela ensina que o homem a religião cristã diz Não beba Não fume Não jogue No bingo Jogo de azar Ó, não use essa roupa Não faça isso A religião cristã Formata as pessoas Perigo Que a gente olha e parece. Mas não é. Mas parece. Mas não é. Mas Davis mais toca, mais organiza, mais canta, mais arruma, mais serve, mais cozinha, mais lidera, mais, mais mas parece, mas não é, irmãos, a base do cristianismo, se chama cruz, se não passarmos pela experiência da cruz, podemos enganar, as pessoas que estão ao nosso redor, durante toda a vida, passando uma imagem daquilo que nós, Lá no fundo, lá no fundo, sabemos que não somos. Você pode enganar até sua esposa, até seu marido. Olha, o cara é bom, engana. Mas o secreto do quarto, embora durante a vida alguns frutos vão dando sinais de que você não passou por algo que só o Espírito Santo pode fazer, Que a religião cristã não consegue fazer Sabe o que é? Matar o homem Escravo do pecado E ressuscitar Um filho do Deus Todo poderoso Isso a religião cristã Não consegue fazer A religião cristã consegue Dar uma boa aula para o cara O cara não conhecia nada de Bíblia Agora ele entende tudo de Bíblia Mas cutuca A cobra para você ver Nós temos irmãos Falaram para mim, olha Evite fazer brincadeiras Que afrontem Os seus cachorros Exemplo dos cachorrinhos de novo Porque me pegaram Quem tem cachorro, não sei se já fez isso Enrolar um pano na mão E começa a mexer Com o focinho dele Nossa, o cachorro perde a cabeça E ele vai te atacar ele vai atacar a mão Ele não sabe o que é a sua mão Ele pensa que é alguma coisa que está atacando ele Aí você vai Aí falou, não faz isso Porque vai provocar a natureza dele Aí paramos Não fiz, fiz isso só quando era pititico Só que na semana passada Nós estávamos lá em casa E de repente De repente a ah, fêmea sempre a fêmea, sempre a fêmea. Oh, como o reino animal ensina tanta coisa para gente. A fêmea pegou o macho comendo no potinho dela. Que o macho come, meu, come, come, come. Aí ele comeu tudo rápido, porque ele não come, ele engole. E aí ele ficou de olho no dela. E ela estava demorando demais, ela mordia um pouquinho da ração e saía. Mordia um pouquinho da ração, ao se saía. E ele, só lambendo nos bênçãos. Olhava para ela, olhava para o pote. Olhava para ela, olhava para o pote. Eu falei, ai, isso. até que uma hora ela se distanciou um pouquinho e ele foi para cima do pote, Marcelo, da ração dela. E, mano, Quem tem mais de um cachorro, não sei se já viu essa cena, é horrível, eles foram um para cima do outro para matar, tivemos, e olha que eles são filhotes, mas um filhote que não são tão filhotes assim mais, teve que pegar eu, o Davi e o Arthur para tentar segurar os dois, Eles convivem o tempo inteiro juntos, eles brincam o tempo inteiro juntos, eles acordam juntos, dormem juntos, mas o que ocorreu? A natureza deles se manifestou, por mais que eu procure adestrá-los, Kleber, por mais que eu procure adestrá-los, Eles continuam, Dimas, sendo cães, animais. A natureza não mudou. E aí qual é o perigo da religião cristã? A religião cristã tenta ensinar bons modos para o homem e para a mulher. Mas na hora que o diabo vier nos provocar, na hora que o diabo cutucar a gente... Se não mudou a natureza e isto é sério irmãos Jesus chamou a atenção nada mais nada menos do que Nicodemos quando você vai estudar a história de Nicodemos Nicodemos falava o pentateuco decorado memorizado Gênesis Êxodo, Levíticos números Deuteronômio Memorizado letra por letra Pingo por pingo Vírgula por vírgula Ele era extremamente Conhecedor das escrituras Por isso que Jesus Provoca ele, dizendo Ué Você não sabe Você não entende Irmãos como eu e você Deus veio a este mundo irmãos Preocupado com a minha E com a sua eternidade E as coisas ocorrem na nossa vida Mas a gente às vezes age Como ameba Que tem olhos mas não vê Tem ouvidos mas não ouve A gente diz a culpa foi dele A culpa foi dela a culpa foi daquele lugar, a culpa foi da célula, da supervisão, nós culpamos as pessoas, só que irmãos, o homem segundo o coração de Deus, Davi, lá no Salmo 51, ele diz, "Pequei contra o Senhor, somente, pequei." irmãos, como, Quando nós nascemos de novo... Quando nós restabelecemos a nossa vertical irmãos... Quando nós passamos pela experiência de matar a nossa vontade... Tem um monte de gente que já leu 200 livros... Mas que quando a sua vontade é confrontada... Manifesta-se a sua real natureza... Ainda uma natureza carnal e escrava das suas vontades e das suas preferências irmãos o homem não consegue adquirir uma nova natureza e esta era a minha oração esta era a minha oração antes de sair de casa Senhor não adianta, por mais que eu fale, por mais que eu ensine só o Espírito Santo consegue dar ao homem um novo coração e uma nova natureza, você pode enganar muita gente porque agora você fala bonitinho você não cheira mais você não bebe mais você, você, mas deixa eu dizer uma coisa, o que Deus espera não é isso de mim e de você o que Deus espera de mim e de você, é que nós experimentemos algo chamado morte morrer Morri para o quê? Morri para as minhas vontades e para as minhas decisões. Ainda que me custe. Todavia, nele eu confiarei. Eu vou lhe dar uma notícia que talvez você não goste. Normalmente custa. E custa muito. Porque a vontade que a gente tinha... A decisão Eu tomei uma decisão Tem gente, irmãos, que eu começo a conversar Eu paro já logo nos 10% Já logo no, no dízimo da conversa Eu já paro, sabe por quê? Porque a pessoa já decidiu, Júnior Ela já tomou a decisão Então para que cantar Ensina-me Teu caminho, Senhor E andarei em Tua luz Dá-me um coração Dedicado a Ti Para adorar-te, Irmãos, se não tiver coração, não consegue Até tenta Mas não consegue Aí justifica Irmãos como eu e você precisamos de um novo coração E novo coração Só se tem Irmãos Quando nós vamos para a cruz E na cruz Não é fácil morrer Alguém já morreu aqui? Ainda não, mas vai morrer viu? Vai morrer Ó A morte não é fácil Por que a gente chora com a morte, irmãos? Porque porque não é fácil Não é fácil Mas ela é necessária Para que a gente entre na eternidade E agora para entrar no cristianismo também, Nonato Precisa morrer Se não morrer, meu irmão Não consegue Pastor, eu morri Morreu mesmo? Como você sabe que morreu? Ah, porque eu, eu, dou, eu levo cesta básica na igreja Porque eu sou trisimista Porque Por quê? Não, 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 não Tem um monte de gente Que faz isso E que não morreu ainda Tem um cantiquinho que diz assim Não mais eu Baseado no livro de Gálatas Mas Cristo vive em mim o patrão fala um negócio, a vontade que você tenha de... Mas você lembra que você morreu. Sua esposa fala um negócio, a vontade que você tenha de dar então, um dela. Mas aí você fala assim... Não mas eu, mas Cristo vive em mim. É fácil isso, irmãos? Não é! Porque é confrontar a vontade... Agora, deixa eu fazer um desafio para você Quando acabar o culto aqui Vamos fazer um passeio Vamos todo mundo lá pro cemitério da Vila Formosa Aí nós vamos pedir emprestado pro, pro povo Tá uma liberada aqui pra gente entrar Aí nós vamos pegar lá Os defuntos que tiver lá E eu quero que você xingue eles Xinga a mãe Xinga o pai Para que ele não vale nada Seu emprestável! Seu imprestável Morreu e já morreu tarde, seu sem vergonha, seu canalha, seu mentiroso, seu hipócrita, seu fedido, xinga ele, seu corintiano. Não, não faz isso, não, que ele ressuscita e pega você. Xingar tudo bem, mas pega pesado. Brincadeira, mas ó, qual será a reação dele? Qual será a reação, irmãos? Qual será a reação dele? Por que que ele não vai reagir, Meire? Por que que ele não vai reagir, irmãos? Porque ele está... Bom. Irmãos, Alison, como eu e você, como nós precisamos entender O que é verdadeiramente a diferença entre a religião cristã Que tenta fazer a gente um bando de robô E o verdadeiro cristianismo que muda a nossa natureza. Porque quando mudou a natureza, meu irmão A Bíblia diz que o Espírito Santo, Carlos Vai nos ensinar todas as coisas Não é que você não vai errar Não é que você não vai pisar na bola, Jarbas Mas é que quando você peca Que quando você erra Você não é mais escravo do pecado Você diz, Senhor, pequei Me perdoa, me me levanta Não deixa eu fazer Não deixa eu falar Senhor, me ajuda, socorra-me Amém? Está tudo bem aí, irmãos? Está tudo ok? Então assim, se vocês puderem se convimentar, quase nada para mim Porque para mim que estou ministrando é um caos, eu perco meu foco Eu sei que precisa, mas assim, o zero possível Se precisar pegar alguma coisa, pega, tirar, tira Está liberado, irmãos, ao vivo não tem jeito, viu? Você que está na sua casa Mas é que assim, o pastor de vocês, ele fica assim, perde o foco Como diriam os psicólogos, o flow mas vamos lá, você abriu a Bíblia em Atos 2. Pastor, o senhor esqueceu de Atos 2, que não. Mas sabe o que é, irmãos? O livro de Atos fala da vida cristã normal. Abriu aí, põe o dedinho e olha para mim. Irmãos, mas nós estamos vivendo uma época em que o normal virou anormal. E o anormal virou loucura O marido que a esposa pisa na bola de novo Ele age como se ela nunca tivesse pisado na bola Aí as amigas falam assim, você é louca? Foi ele que errou E você está indo lá pedir perdão? A diferença do cristianismo e das outras religiões As outras religiões e inclusive a religião cristã O homem tentando agradar a Deus O homem tentando ir à busca de Deus O cristianismo verdadeiro É Deus que vai em busca do homem Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que enviou O seu único filho A religião O homem tenta agradar a Deus O cristianismo Deus vem Em busca do homem perdido Do homem depravado Do homem que nasceu de forma corrompida Como eu quero, eu quero apelar aqui. Eu vou mandar o o, o boletim. Vou tentar, os os irmãos que fazem o boletim, vou tentar mandar agora à tarde. E eu queria um grito de socorro. Tenta ver se consegue ainda hoje, porque eu não vou conseguir. Irmãos, eu tenho nove folhas aqui. Eu não falei metade da primeira. Como eu quero que você, na sua casa, ouça, ouça de novo. Ouça de novo Ouça de novo E ouça de novo Irmãos, a pior coisa será naquele dia As pessoas acharem que vão entrar E Jesus olhar e falar assim Eu nunca conheci você Como não senhor? Eu tocava na igreja Você lembra quantas pessoas eu ajudei? O senhor lembra quantas vezes eu chorei? Vou abrir um negócio para vocês aqui ó. Ó, Depois na edição a gente corta tá? Mas quando era pititico, irmãos Eu chorava Ouvindo Roberto Carlos E quando o Fábio Júnior cantava Aí que eu chorava de verdade Quantas vezes eu chorei Ouvindo Erasmo Carlos cantar Junto com Roberto Carlos Quando juntava aquela dupla Erasmo e Roberto As lágrimas vinham nos meus olhos Mas estava mudando alguma coisa no meu coração? Não estava Lágrimas não são sinais De arrependimento e de transformação Por isso que cristianismo não pode, é loucura Eu não me sinto Eu me sinto mal, eu me sinto bem Você é louco Você não sabe o que é cristianismo Você não sabe o que é cristianismo Moisés se sentia preparado Conversava essa semana um pouquinho né Com o Júnior e a esposa e eu me lembrava dessa história Moisés se sentia preparado, eu estou preparado, eu sou o cara, fui treinado, era o general do exército dos egípcios, e, e eu sei o que fazer, eu sei como fazer, eu sei como agir, e quando você olha a oração de Estevão, você percebe que Moisés sabia que ele havia sido escolhido para ser o libertador, mas aí o mitidão, o mitido chega lá, que foi criado com os egípcios desde bebê, mas ele sabia que ele era o escolhido. Aí ele pega e estraga tudo, matando um egípcio e achando que o povo ia segui-lo. E aí sabe o que Deus faz para tratar ele? Deus manda ele para o deserto para cuidar de ovelhas. Ah, é, era simples? Não Para um egípcio naquela época A maior vergonha e humilhação Era cuidar de ovelhas Lembra lá do episódio quando José vai vir à família E ele diz, olha, não falem que vocês são pastores de ovelhas Por quê? Para quê? Porque na cultura egípcia, cuidar de ovelha Era algo vergonhoso e nojento Então deixa eu dizer uma coisa Tem muitos de nós Que por causa de uma decisão precipitada Deus nos abandonou, não Mas aquilo que era para fazer agora Porque nós agimos pelo impulso Porque nós agimos pelos achismos Aquilo que era para fazer estava pertinho E a gente jogou um balde de água fria Agora demorou mais 40 anos Foi adiado Para que Moisés se levantasse E fosse escolhido de novo Alguns de nós agimos Fora daquilo Agimos pelos nossos achismos Sem uma direção clara de Deus E aí sabe o que ocorre? Ah é? Vai sentar no banco agora Vai cozinhar Vai sofrer um pouquinho Para você entender Que quem manda na sua vida Sou eu e não você Quem decide a hora de levantar Sou eu e não você Irmãos, como a gente precisa entender isso Para tudo na nossa vida Na vida profissional Na vida acadêmica No nosso relacionamento com os nossos filhos E vocês vão ver nesse material que eu vou tratar Parece que eu estou saindo de uma vertente Indo para outra e não é Sabe por quê? Porque cristianismo Ele está muito ligado ao que acontece dentro da nossa casa Vou repetir Cristianismo está muito ligado àquilo que acontece dentro da nossa casa E alguns de nós, irmãos Somos duros com as nossas filhas Com os nossos filhos Duros com os funcionários E a gente esquece Que naquela época É que a gente só pega o que a gente gosta A gente não pega as tranqueiragens que a gente fez lá atrás E a gente é intolerante com os nossos filhos Duro com os nossos funcionários E a gente olha lá atrás Ah, mas eu não fazia o que ele está fazendo, o que ela está fazendo Você fazia outra coisa E que muita gente chama aquilo de pior Então como o cristianismo, e eu volto agora para Atos 2 O cristianismo, irmãos, a minha minha expectativa é que nós não tenhamos um cristianismo manco Que desenvolve uma perna, mas a outra, está só o cotoco Não, o cristianismo, ele quer tratar todas as áreas da nossa vida Porque como eu já preguei, Deus está nos preparando para a eternidade Eternidade Atos 2,42 Eles se dedicavam Ao ensino dos apóstolos Já falei sobre isso A comunhão Já falei sobre isso Ao partir do pão Já falei sobre isso E as orações Já falei sobre isso E agora vem o quarto ponto E todos estavam cheios De Temor E eu não sei quando, mas estava uma anotação na minha Bíblia escrita assim, levavam Deus a sério. O que que a gente está vendo hoje? Nós estamos vivendo uma época, Maurício, onde as pessoas não têm temor de Deus. Não levam Deus a sério. E temer é tomar cuidado, é ter respeito, é se preocupar com a consequência. Quando eu falei sobre temor no passado Eu usei o exemplo da minha esposa e meus filhos Ah como eu vou ter medo de alguém que a gente ama Pergunta para os meus filhos se eles têm medo da mãe Morre de medo da mãe Mas amam a mãe? Amam Que tipo de medo? É, nossa se minha mãe vê isso Se minha mãe souber que eu fiz Se minha mãe souber que eu não fiz O temor nos protege por respeito, por cuidado Mas sabe o que está que acontecendo? Nós estamos vivendo uma época, irmãos Onde a gente teme a Deus aqui dentro Mas quando a gente sai daquelas portas Parece que nada mais, deles Importa Que quando nós saímos daqui Parece que Deus ficou aqui É algo novo? Não é novo isso isso já ocorria com o povo judeu, com o povo hebreu lá atrás. Aonde eles tinham todo um ritual, todo um cuidado para adoração, a roupa, os cuidados, todas umas precauções, lindo, maravilhoso. Só que quando saía de lá, agora eu, ó, vou fazer o que eu quero, o que eu gosto. Aí o hedonismo, o hedonismo vinha de novo. Pá! Agora o Deus, ó, Pastor, o seu pastor é lá na igreja, aqui não, se mete aqui não, porque aqui o negócio aqui é comigo, o negócio aqui é comigo, a ausência de temor, irmãos, e a gente, ó, e nisso, essa ausência de temor, mas ao mesmo tempo, sem entender a obra do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convenceria do que? Do pecado e do Juízo, acho que eu coloquei esse texto aí, não coloquei? Coloquei? O texto? Qual é o texto aí que eu coloquei logo em seguida? Depois de Atos? Hein? Coloquei aí ou não? Olha ah lá. Quando ele vier, João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do que? Do pecado que mais? da justiça e o que mais? do juízo ó oh, prime- convencerá o primeiro do que? do pecado pequei justiça, qual é a justiça? a minha ou a de Deus? a de Deus, e o que mais? do juízo as pessoas estão fugindo de pecado, elas não chamam mais de pecado, aquilo que é pecado só que continua sendo pecado, mentir Roubar. Destruir o próprio corpo. O suicídio continuou sendo pecado. O homossexualismo continuou sendo pecado. Viu? Pecado continuou sendo pecado. A pornografia continua sendo pecado. Desejar a mulher do outro continuou sendo pecado. Assistir viu de vídeo pornográfico, continuou sendo pecado viu o pecado continuou sendo pecado agora a religião cristã não consegue libertar o homem do pecado porque ele está vivo, mas Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado a verdade libertará todo aquele que conhecer a palavra de Deus, lembram que seu filho enviou, para que todo que nele crê, vida eterna, possa ter, a verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos, como a gente precisa tomar cuidado com as músicas. Nós precisamos cantar a palavra de Deus A verdade é que na cruz Quando levantaram Jesus Todos foram nele atraídos Morremos E na sua ressurreição Houve a nossa inclusão Verdadeiramente estamos Somos livres para amar Nosso Deus e Pai adorar Em espírito E ver Como eu e você Pergunta para o seu irmão Meu Irmão, você já morreu? Você é regenerado? Você morreu mesmo? Você faz parte do cristianismo Ou da religião cristã Olhe para mim aqui Irmãos, o que eu estou falando é sério Está comprometido, irmãos A nossa eternidade Ah, pastor, eu vou procurar Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Tenho aprendido isso com o pastor Carlos Alberto. Ainda que se pregar a verdade, Ju, eu fique sozinho Mas eu vou pregar a verdade Porque que Deus me livre de lá naquele dia Cobrar que eu fui um excelente animador de pau Mas eu não confrontei você e a sua natureza Se você não morrer Para suas vontades Não adianta Você pode doar tudo o que você tem Aos pobres Você vai para o quinto dos infernos porque o que nos garante a vida eterna É morrermos para a nossa natureza E nascermos para Deus Agora a minha natureza mudou A minha natureza, agora eu tenho natureza de filho Quer ver um negócio que a gente faz? A gente olha a criança e fala assim Nossa, que anjinho <risos> não sabe o monstrinho que tem lá dentro chamado pecado e você vai ver no texto que se eu e você não tomarmos cuidado irmãos Se eu e você não tomarmos cuidado, nós vamos encher os nossos filhos de boas maneiras. Jesus não quer que eu e você ensinemos boas maneiras somente para os nossos filhos. Deus quer que eu e você levemos os nossos filhos a ter uma experiência de morte e ressurreição. Que Cristo seja o centro da vida deles. Que Cristo seja o dono da vida deles. Mas sabe o que ocorre? A gente fica feliz porque nós não somos chamados na diretoria da escola, porque os nossos filhos têm boas notas na escola, porque os nossos filhos são bons, ele é bom no futebol, ele é bom na matemática, ele é bom no português, ele é amiguinho de todo mundo, e nós nos enganamos, eu não quero saber se seu filho é comportadinho, eu quero saber se Cristo está vivo dentro da vida do seu filho, não, pastor, ele toca ele canta Não, você não entendeu ainda Eu quero saber se Cristo é o Senhor da vida dos seus filhos Se realmente ele é o rei da vida dele Se ele domina sobre a vida dos seus filhos Ah, mas ele tem um bom emprego Ele ajuda tanta gente Você ainda não entendeu E nessa busca de de ter um filho bonitinho, cheirosinho, nós isolamos os nossos filhos, a gente não pode assistir, não pode conversar, não pode ir, não pode ver, nós estamos querendo criar os nossos filhos num casulo, deixa eu dizer uma coisa, a qualquer hora o diabo vai bater na porta dele, pode fazer o casulo que você quiser, mas se o seu filho não teve uma experiência de novo nascimento, se ele não teve um encontro verdadeiro com Jesus, Como diz aquele outro cântico Eu me encontrei com Jesus E sua luz Você falar que não conhece essa Vocês vão apanhar de mim Eu me encontrei com Jesus E sua luz Mudou o meu ser E me saturou E me lavou Agora Completamente Pois seu amor acha a letra dessa música pô. Hebreus Com isso aqui eu vou encerrar aqui, olha só. Hebreus capítulo 9 Depois você vai lá no boletim Você vai Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28, diz lá, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer, quantas vezes irmãos? Quantas vezes irmãos? Olha para o texto aí, achou o texto aí? Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. Acha na sua. Pensa num texto que tem que estar tá grifado, decorado, memorizado. Repetido Escrito Ai pastor, eu gosto daquele canto Daquele daquele versículo Tudo posto naquele que me fortalece É Achou aí, Hebreus? Irmãos, esse texto é um negócio de louco Sabe por quê? Desde que o homem é homem Ele tenta fugir Da justiça de Deus Do juízo de Deus Primeiro o homem criou algo chamado Purgatório Pastor, é um lugar que tem purga? Não Se você né, Conhece um pouquinho da religião Cristã Você conhece algo chamado Purgatório Pastor, é um um Criador de purga? Não É o homem Tentando fugir do juízo de Deus não pastor, sim eu fiz uns negocinhos, sim quem não faz, né eu, fiz, eu aprontei, sim eu vi um, as mulheres, sim eu não via muito, isso uns três por dia mas, aí chamam de pecados leves os pecados leves agora a definição correta de purgatório É um lugar que depois que você morre E você cometeu alguns pecados leves A Bíblia nunca chama pecado leve, pecado grande, pecado pequeno A Bíblia chama de pecado, é pecado e acabou E o salário do pecado é a morte E por isso Jesus veio para nos libertar do domínio do pecado Então Mas tem uns pecadinhos leves, pastor Aí eu vou para o inferno? Não, Deus não quer que ninguém vá para o inferno Não, realmente Deus não quer que ninguém vá para o inferno Mas purgatório não existe nas escrituras Que é o lugar onde você vai sofrer um pouquinho Para merecer ir para o céu Ninguém merece ir para o céu Aí tem um outro Outra sutileza do diabo para enganar os homens e fugir novamente do juízo de Deus. Algo chamado reencarnação. Então, o cara pisou na bola demais, aí ele vai ter uma segunda chance numa outra vida. Ele era rico, aí agora ele nasce pobre. Se ele pisou na bola demais, vai nascer cachorro. Se pisou na bola demais, vai nascer papagaio. Se pisou muito na bola, vai nascer minhoca. Se pisou muito na bola, vai nascer corintiano. Brincando, brincadeira. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Está na Bíblia isso? Não está. Não existe reencarnação na Bíblia. É novamente o homem fugindo do juízo de Deus. Terceiro engano. Alma penada. Já ouviram falar da alma penada? O cara também deu umas pisadinhas na bola, fez uns negócios que não deveria fazer. Aí a alma fica penando aqui, sofrendo um pouquinho. Aí fica vendo um monte de desgraça. Pede para alguém fazer aquilo que ele deveria ter feito, mas não fez. Aí ele começa a dar missão para o Dimas, o Dimas não faz. Aí ele procura o Denis, acorda ele durante a noite, faz a luz piscar, a luz acender. E fala assim, olha, quando eu era vivo, Denis, eu deveria ter ajudado, eu não ajudei. Vai lá, me ajuda, que eu não aguento mais ser alma penada. Eu estou andando para tudo quanto é lugar. Hein? Eu estou andando. Já me levaram até no Allianz Parque para ver se eu mudava. A misericórdia. Ó, oh, existe isso na Bíblia? Também não. O que é que existe na Bíblia? Aí é o texto que nós vamos ler. Hebreus, capítulo... Cadê o texto aqui? 9, verso 27 e 28. Vamos ler? Está aqui escrito. Ah, maravilha. Então, na sua Bíblia você só vai anotar. Para gente só poder ler bonitinho, todo mundo junto. Vamos ler aqui? Dá para apagar só aqui? ó Dá para apagar aqui só? Vamos lá. 1, 2, 3. Da mesma forma como o homem... Está destinado a morrer uma só vez. E depois disso, enfrentar o... Vamos voltar. irmãos, Ou a gente acredita na Bíblia. Ou nós vamos tentar fugir do juízo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem a finalidade de nos convencer do pecado... Da justiça. Por que justiça? Porque a nossa justiça humana, ela é falha. Então, eu tenho que entregar a justiça nas mãos de Deus. Pecado, justiça e agora juízo. Volta lá, filho. Volta lá. Da mesma forma, como o homem está... Vamos ler de novo, todo mundo junto do início. Um, dois, três. Da mesma forma... Como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer... Salvação aos que o aguardam Quantos aguardam ao Senhor, aplaudam a Ele por isso Glória Sobe a banda aqui Acende para mim, ó Eu vou pegar vocês no Eu Me Encontrei com Jesus né? Nós vamos cantar Eu Me Encontrei com Jesus Irmãos, olha para mim aqui Você que está na sua casa Eu quero desafiar você, se você não é cadastrado lá, entra lá no nosso Face, lá no nosso WhatsApp, pede para alguém para você receber o nosso boletim. Lá vai estar essa ministração na íntegra. Insisto, eu só falei da página 1. São nove páginas. Mas deixa eu falar uma coisa. O texto que eu vou abordar no boletim é uma questão de vida e morte. Importantíssima para todos nós. pastor não gosta de ler. A Valéria vai gravar para você ouvir. Não gosta de ler? Então ouça. Ah, pastor, é demorado. Vai dar um áudio de uns 30 minutos. Mas a gente assiste jogo de duas horas. Debate político de três horas. E a gente não parar para ouvir algo que define muita coisa de quem realmente nós somos. E de realmente, como, ó, e nesse texto eu coloquei, eu fiz um link, Cláudio, da forma como nós estamos olhando para os nossos filhos, irmãos. Nossos filhos não tiveram o direito de escolher quem seria o pai e a mãe. Há um encargo de responsabilidade gigante sobre nós a respeito dos nossos filhos, e como eu quero fazer agora um pedido para vocês, orem, para que o Espírito Santo entre dentro de vocês de verdade, porque irmãos, o Espírito Santo não tira a folga, que era a mentalidade do judeu, que Deus só estava dentro do tabernáculo, deixa eu dizer uma coisa para você, quando você pega ônibus, o Espírito Santo está junto com você no ônibus. Quando você está no carro, o Espírito Santo está junto com você no carro. Quando você entra na academia, o Espírito Santo está junto com você dentro da academia. Quando você está andando no shopping... Aquilo que você olha, o Espírito Santo olha através de você. Aquilo que você põe a mão, aquilo que você toca, o Espírito Santo toca também através de você. E eu insisto, sabe Ana? Eu era petitico Quando eu aprendi a música, cuidado olhinho o que olha. Cuidado ouvidinho o que ouve. Cuidado pezinho onde pisa pois o Salvador do céu está olhando para você, insisto irmãos, Deus não está à procura de homens perfeitos, mas Deus está querendo que nós sejamos verdadeiramente templos do Espírito Santo, Porque quando, Denis, nós somos templos do Espírito Santo, a gente não precisa que a mulher coloque um um rastreador em você, nos cílios, não. Alguns de nós, irmãos, estamos colocando um monte de bloqueio para os nossos cílios. E, e, E eu vou tratar isso no material, é importante, realmente precisamos bloquear algumas coisas, mas sem esquecer de algo. Você pode estar adiando algo que logo, logo, seus filhos vão ver. Por que que um monte de filhos se perde na faculdade? Ai, até a faculdade minha filha era um anjinho. Não, filha, você é cega ou não quer enxergar? Sua filha sempre foi uma monstrinha. Porque o pecado nos tornou monstros. O pecado destruiu a nossa eternidade. E a gente fica preocupado se a nossa filha, se o nosso filho entrou numa excelente faculdade, se tem um excelente trabalho, se fala bonito, se se veste bonito, se tem uma linguagem bonita. Deus espera muito mais do que isso. Porque para salvar seu filho, para salvar sua filha, não adianta apresentar currículo nem golerite para salvar seu filho. Ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Ele precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Porque quando a gente tem um encontro verdadeiro, irmãos, o pai poderia ser um alcoólatra, a mãe poderia ser uma prostituta, você pode trabalhar num, num prostíbulo. Mas sabe o que ocorre? Um dia eu encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser. Eu estou falando com vocês, eu tenho falado com os meus filhos. Peguei meu filho essa semana, meu mais novo. Falei filho, o Espírito Santo está dentro de você. Tá filho? Tá pai? Tá? Tá mesmo? Tá mesmo filho? Você tem certeza disso? Que o Espírito Santo realmente está dentro de você? Mas sabe o que a gente é olhado? Se os nossos filhos estão dentro de uma boa faculdade. Se os nossos filhos não estão dentro da diretoria. Cuidado, viu? Porque os fariseus eram considerados exemplos no, na conduta, no trato. Não é porque seu filho não fala palavrão. Não é porque seu filho tem notas boas na escola Que ele está cheio do Espírito Santo Ah, mas ele desceu as águas do batido Claro que desceu Desceu para alegrar você Porque ele tem um lado bom de filho dele É um filhinho bonitinho, educadinho Mas o bonitinho, educadinho Ainda tem uma natureza Que se ela não for transformada Se ele não for transformado Em um menino, em uma menina Cheia do Espírito Santo Isso não vale nada Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Seus filhos precisam ser cheios do Espírito Santo. Nós estamos pedindo a coisa errada, irmãos. Eu quero que meus filhos entrem numa excelente faculdade. Quero. Quero que eles tenham bons salários. Quero. Mas antes disso, eu quero que meus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Eu quero o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero que vocês prosperem. Eu tenho orado para que Deus prospere vocês. Eu tenho orado para que Deus crie novas oportunidades, dê a vocês espírito de sabedoria, inteligência, capacitação. Mas antes disso, a minha oração é para que você e a sua casa sejam cheios do Espírito Santo.